0: que La semana pasada se supo que cerca de 40 niños están internados en el Hospital Garrahan de Capital Federal, contagiados por COVID-19.
1: La noticia sorprendió porque desde un principio se hablaba de los niños y niñas como de la población menos afectada y que en el caso de contraer la enfermedad se esperaba que fuera de manera leve.
0: Para hablar de niños y este contexto de pandemia, ya estamos en comunicación telefónica con el médico pediatra Pablo Diezer. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Te saludan desde Noticias al Toque.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos para ustedes.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a Noticias al Toque. ¿Qué ha pasado con el virus? Si es que ha pasado algo que pareciera que ahora afecta de manera más grave a niños y niñas.
2: Bueno, sí, hay, hay, hay un cambio, hay un cambio con respecto. El virus va, va trabajando diferente, por así decirlo, y, y se está viendo un cambio en esta segunda ola. Eh, con el, con el paso del tiempo, afectándose a, po, a poblaciones más jóvenes, y adultos jóvenes y también un poco más a niños. Eh, los niños siempre estuvieron afectados, no, no es que no, pero eh, eh, estamos viendo como una... Eh, conviviendo, por así decirlo, el, el, el inicio de la, del otoño... Eh, las patologías propias de la época como alergias, este, cuadros conjuntivales, faringitis, los virus por ahí que son propios de esta época que el año pasado debido al confinamiento y la fase 1 para esta época no los vimos y el COVID eh, que está, eh, digamos, podríamos decir que sigue estando, que, que nunca se fue, que, que, que es una patología prevalente en esta época. Entonces, bueno, tenemos como un aumento de, de la circulación también de las, de las personas, obviamente, y, y bueno, todo esto se ve reflejado en un aumento de las patologías febriles, de los broncoespasmos, de, de, bueno, de los cuadros de faringitis, de las diarreas. Por ahí hay una, como una convivencia de, de, de varios virus. El año pasado, debido a lo extremo y a, y a lo novedoso y a lo por así decirlo, ¿no? de alguna manera, de la pandemia, este, está un poco más delimitada la patología y hoy en día no.
0: Eh, ¿Cómo se comporta de manera general ¿no? este virus en, en los más pequeños?
2: Bueno, es un virus en los más pequeños que, que tiene características muy muy generales, como, como vos lo decís, es un virus que por ahí este, es concursa con un poco de fiebre, con un cuadro respiratorio de tipo una faringitis, una, una rinitis, eh, mo, mocos, que vemos en, en los niños. Y bueno, el, sí también tiene una particularidad de muchas veces de vómitos y diarrea. Y lo que vemos en el niño pequeño, nosotros lo vemos asociado a un cuadro familiar muchas veces. ¿m? Porque el niño pequeño depende del papá y de la mamá, entonces es, es probable que uno... Eh, vea eh, y sospeche el cuadro de COVID porque lo tiene el, el grupo familiar. ¿eh? Uno un día, los dos días el otro y así sucesivamente. Eh, el niño pequeño al depender de que la mamá lo cambie, lo bañe, lo alimente y todo, generalmente toma todo el grupo familiar. Por ahí otras patologías en el adolescente que ya se maneja solo y eso ya tiene, digamos, es como un poco más ...podemos tomar núcleos más aislados... ...pero si no, lo vemos como un cuadro familiar... De tipo gripal... ...y ahí... Eh, ...los niños... ...siempre se ha dicho que la pasa el mejor... ...que los adultos, eso es... Eh, ...relativamente cierto... ...si uno lo compara con los adultos mayores... ...y todo, pero bueno... ...la realidad es que también el niño... Eh, ...en cuanto a sus defensa es... Eh, ...débil... ¿sí? ...por debajo de los dos años incluso por debajo de los 5 años, entonces puede tener complicaciones, por supuesto, con, con broncoespasmos, con, con vómitos, y el vómito llevará a una deshidratación. Es decir, si bien es un cuadro eh, clínicamente parecido a otro tipo de virosis, hay que estar atento a, a las posibles complicaciones, ¿no es cierto?
1: En este sentido, ¿cuál es la recomendación para los padres sobre cómo actuar primero eh, para distinguir esto, el COVID, de otro tipos de enfermedades? Claro. Y esto de buscar un equilibrio entre eh, no llegar tarde a la consulta, pero tampoco eh, andar tanto por hospitales y clínicas que tampoco es bueno.
2: Sí, sí. Y bueno, eso... Eh... Mira, es, es muy importante lo que vos decís porque digamos es una alerta ante, ante un síntoma mínimo eh, ya estamos en una situación por ahí de, de extrema alerta y lo cual es positivo. Creo que hay que se han abierto medios de, de comunicación entre los médicos, por lo hablo por, entre todos, pero vamos a hablar de la pediatría específicamente, medios de comunicación alternativos como es el WhatsApp, las videollamadas cuando uno va a las guardias, de pronto está sectorizado el febril, del no febril. Creo que todas esas cosas ayudan. Creo que la consulta debe ser precoz. En eso me parece que sea el, el medio que utilicemos eh, la consulta precoz y el seguimiento, ¿no? Y, y tener en claro, desde el punto de vista de los médicos, cómo eh, guiar a los padres ante, la, ante los síntomas, ¿no? Es decir... Eh, cómo en 24 horas y, y que los papás se comuniquen con nosotros o que tengamos la vía de acceso y digamos, bueno, a tal hora eh, podemos controlar a, a los niños con fiebre, hasta tal hora los, los niños sanos. Ese, eso ha mejorado, eso nos ha enseñado la pandemia, eso creo que nos ha ayudado, nos ha mejorado, eh, o, o vamos vamos hacia ese camino y... Pero creo que la consulta tiene que ser precoz. No, no desde el punto de vista del miedo, de, 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 de asustar de más, pero bueno, eh, como esto deriva muchas veces en, en múltiples contagios, en, en cuestiones de escolares, laborales, eh, de abuelos que cuidan a niños, etcétera, etcétera, creo que la consulta precoz, eh, que probablemente para muchos casos sea tan solo una consulta, a veces con antitérmicos, con cosas sencillas, lo, lo solucionamos, pero eh, no solo por el niño, que, que es lo que nos toca a nosotros, sino por todo lo que deriva en situación de pandemia y el rápido contagio que hay, ¿no? Es, es tan contagioso el coronavirus que en, que en una semana tenemos a, a muchos contagiados a partir de un caso índice.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el médico pediatra Pablo Dieser. ¿Hay datos sobre la situación aquí en la ciudad de Río Cuarto en cuanto a niños con COVID?
2: Mira, yo no te sé decir exactamente, sí, sí, por supuesto que hay, el, el tema no te lo sé decir exactamente, no quiero hablar de ocupación de camas y eso porque no lo, no lo tengo en este momento concretamente. Yo he estado hablando con colegas que, que, que están encargados, por supuesto, de terapias, ya sea a nivel hospitalario, a nivel privado. La situación es una situación de aumento de casos, de aumento de consultas, de una evidente segunda ola, podríamos decir por el momento con cierta compensación, con, con, digamos, no con esa tan temido miedo de la falta de camas, de la falta de lugar. Eh, hay, digamos, hay una lleno, un casi lleno, un, creo, con una cierta movilidad de, de las camas, hablando de pediatría, ¿no es cierto? Y, y bueno, en una situación compensada, eh, tenemos también un poquito de, de resquemor, de, 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 de duda, por así decirlo, cuando se profundice un poquito el invierno, ¿no es cierto? Ahí veremos también si hay algunas otras medidas desde el punto de vista sanitario, este, gubernamental. Por el momento estamos como en un estado de alerta en pediatría con un claro aumento de casos de todo tipo de patologías pero bueno, eh, como les vuelvo a repetir, la época y la circulación sabíamos que íbamos a llegar a este momento que es de la convivencia de las patologías entonces lo cual nos hace estar bien alertas porque podemos decir a grandes rasgos que el año pasado en pediatría nuestro trabajo inicialmente debido al confinamiento falta de, de digamos de asistencia a las jardines etcétera etcétera los casos eh, comunes o típicos de la época se vieron muy disminuidos entonces estábamos muy alertas solo o no solo sino que lo que prevalecía claramente era el covid o, o la salud y ahora ya no eh, vemos toda esta mezcla de patologías lo cual no nos tiene que hacer estar muy, no minimizar nada, no no minimizar cualquier cuadrito eh, que uno llama y dice, ay no, son unos moquitos o son cosas así, porque por ahí pueden podemos equivocarnos ¿no? y, y perjudicar al niño y a, y a todos los que conviven
1: con él. ¿Qué información hay sobre el post-COVID en los niños, sobre las secuelas que va dejando mm. en los más pequeñitos esta enfermedad?
2: Bien, bueno, eso es muy interesante a nivel mundial eh, y bien si uno lo como todo lo mira estadísticamente no es de lo más relevante, pero sí hay y se han descrito y obviamente ustedes ya saben que acá en la ciudad también hubo eh, estos síndromes inflamatorios post COVID, son unas como un, a ver como que el cuerpo eh, se desconoce a sí mismo, o se eh, disparan síntomas de inflamación generalizada y eso mm, hay que estar muy atentos porque no sucede con el cuadro de COVID. Sucede a los 30, 40 días posteriores, se llama síndrome inflamatorio multisistémico. A nosotros los pediatras nos hace acordar a otras patologías que vemos que se llaman síndrome de Kawasaki, bueno, una, una serie de enfermedades no tan conocidas. Eh, hay que estar atentos, no eso es impre... por el momento lo que la ciencia sabe, eso no se puede pronosticar, no necesariamente le puede suceder a un niño con patologías previas eh, y tiene un rango de edad de, de, que va de, de, de la, desde la temprana infancia hasta cerca de la adolescencia. Eh, sucede poco, pero sucede, hay que estar atentos. por eso es tan importante, eh, digamos, Saber que aunque el COVID que haya tenido el niño eh, puede haber sido leve clínicamente, eh, seguirlo en el tiempo, eh, seguirlo básicamente clínicamente, seguir, digamos, citarlo a las dos o tres semanas, eh, ocultarlo, saturarlo, si uno tiene alguna duda, hacer un control cardiológico, si los padres refieren que sigue con cierto cansancio, o hacer unos análisis porque también la anemia es una de las manifestaciones. Eh, hay que estar como, bueno, alerta, eh, esa creo que es la mejor palabra para para no no decir, bueno, ya pasó y pasó como si nada. Eh, eh, estar alerta que el niño puede tener otras manifestaciones. Esto que les describo no sucede en los adultos de esta manera, suceden otras cosas, pero no este síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la infancia. Así que estamos medio en una... En una patología un poco particular y que a lo mejor con el tiempo cada vez veamos un poco más debido a, a la convivencia del virus con la humanidad, ¿no es cierto?
0: Pablo Díezer, médico pediatra, le agradecemos esta participación aquí en la mañana de Noticias al Toque, <coughs> tema que seguiremos conversando eh, sobre todo por la novedad también de que tiene que ver esto, sí. ¿no? con el COVID en los niños, sí. así que le agradecemos la participación aquí en la mañana de Noticias al Toque.